0: Está no ar o Explicador da Rádio Observadores. Esta quarta-feira falamos sobre o arrendamento coercivo e, para isso, convidámos para estar connosco, nas manhãs 360, a antiga deputada e arquiteta Helena Roseta. Este Explicador é conduzido pelo Júlio Magalhães.
1: Arquiteta Helena Roseta, muito bom dia. Obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje. Falemos então não só do arrendamento coercivo, já lá, lá vamos, mas deste, na generalidade destas medidas. Vê aqui há alguns pontos positivos naquilo que foi anunciado pelo Governo.
0: Sim, claro que vejo. Então se, uhum. se pretende que o Estado vai investir 900 milhões de euros para ajudar a resolver problemas na habitação, só isso já é positivo.
1: Normalmente certo. para
0: resolver problemas é preciso ter recursos, não é verdade?
1: Exatamente.
0: E, portanto uhum. não podemos esquecer que o Estado está aqui a propor fazer um esforço bastante grande. Agora resta saber se mas... isto é equilibrado e se é útil e se funciona mas para já há uma, há uma coisa positiva dizer, vamos, vamos investir aqui e vamos tentar fazer coisas, pronto, isso é positivo
1: Não acha ainda assim que foram demasiadas medidas e sem ouvir todos os agentes?
0: Coisas, isto eu hum. tenho ouvido o debate e tenho lido muita hum. coisa que as pessoas têm dito e falado Uh, isto, em Portugal, variações, bem dizia, quando falam português falam dois ou três. As pessoas opinam sobre a opinião da opinião da opinião dos outros. Não opinam sobre os assuntos em si. Ora, os assuntos em si também a gente não os conhece bem. E aqui o Governo tem uma grande responsabilidade, porque houve uma conferência de imprensa, disse que a consulta pública, a consulta pública já abriu, já lá está o documento, mas o documento que já lá está, ainda está muito tosco, ainda falta ali muita informação... A gente vai-se pronunciar sobre coisas que estão ditas ali de uma forma muito genérica, Só diz os objetivos e, e como é que vai funcionar. desculpe mas para saber-se como é que vai funcionar é preciso saber a, a formação legal. Isto é da maior importância. Gerou-se para aí uma bagunça, por exemplo, sobre a frase de volutos ou vagos. Fogos Sim. de volutos ou fogos vagos. De facto, o, o, o Instituto Nacional de Estatística faz o, fez no censo o levantamento dos fogos vagos. Vagos, quer dizer, vazios. Nem todos os fogos vazios estão devolutos. Devolutos quer dizer que estão abandonados, que ninguém lhes dá uso nenhum. E, portanto, é muito importante perceber esta diferença. Pois, dentro dos devolutos, conhecer a história toda para trás. Já existe muita legislação em Portugal que penaliza a circunstância daqueles fogos que estão vazios sem qualquer uso, já são penalizados. E nunca foi considerado isto inconstitucional. São penalizados porque estavam ali agravados. E podem, podem ter outras penalizações. E assim, e até, até foi depois reforçado esse agravamento. Portanto, temos vindo a assistir aqui a uma situação. Qual é o problema? O nosso mercado não está a funcionar. Se nós tivéssemos um mercado eficiente, havendo casas disponíveis, e havendo pessoas à procura de casas que delas precisam absolutamente, isto havia, havia resposta. Quando nos vêm dizer, ah, não há resolução para o problema da habitação, que não há oferta, é impossível não olhar para as casas que nós temos, que já existem, que já estão construídas e que podiam ser mobilizadas. A grande questão está em saber se a gente as vai mobilizar de uma forma forçada ou se elas podem ser mobilizadas com incentivos. E, portanto, pode haver aqui uma graduação muito grande. É isso que eu acho que não está a ser bem discutido. As pessoas parece cristalizaram na palavra compulsivo ou forçado, que é sempre uma palavra que assusta as pessoas, mas qualquer dia nós vamos ter essas casas vazias, ocupadas por pessoas que precisam de casas. Isso é fatal. Portanto, vamos ter que ter aqui um bocadinho de bom senso, um bocadinho de ponderação e falar das coisas com conhecimento de causa. É o que eu acho.
1: Já agora, acha ainda assim que se não acontecer isto, o mercado continua, continuará desregulado e com preços muito altos?
0: Não, sei lá, o mercado, isto não é um problema da Xara. Nós temos informação do INE trimestral que nos está a dar subidas de, de, de valores das casas completamente incomportáveis para, uhum. para, para com o rendimento médio dos portugueses. Sabemos que isso tem várias causas e uma delas é que a quem pague esses valores ou porque tem essas capacidades financeiras em Portugal ou porque é uma procura externa. E, portanto, a procura externa tem um poder de compra maior do que a procura interna. Durante todo o tempo que tivemos com taxas de juros baixas, o que é que aconteceu? O imobiliário foi uma espécie de um imã a atrair investimento porque as taxas duras, as aplicações financeiras eram, estavam a dar rendimentos muito baixos. E, portanto, naturalmente, o dinheiro desviou-se. O, o velho Champalimau dizia que o dinheiro está onde deve estar ou vai a caminho. O, o dinheiro vai a caminho pode ser todo todo mundo multiplica melhor. Estas, quer a gente, quer a, quer, não é este o sistema em que a gente vive. E, portanto, os governos têm que tentar ter medidas para regular isto, e isto está na Constituição da República. As pessoas, as pessoas não conhecem os documentos. O artigo 81 da Constituição da República diz lá incumbências prioritárias, prioritárias, veja bem a palavra, incumbências prioritárias do Estado para uh, garantir os direitos económicos e sociais, todos eles, incluindo o direito à propriedade privada. Para garantir os direitos económicos e sociais, o Estado tem as incumbências prioritárias. E uma dessas incumbências prioritárias é assegurar o funcionamento eficiente dos mercados. E diz mesmo mais, combatendo os abusos de posição dominante. E portanto e combatendo, já não sei qual é a palavra, mas no fundo, o combatendo a especulação é este conceito que lá está. O que é que nós temos que perceber? Que nas casas que estão vazias, que não têm nenhum uso, se, este, se esta falta de uso é justificada, e por isso, eu quando fui vereadora da habitação, tinha competências nesta matéria, cada vez que era aplicado um INI agravado, vinha uma cartinha da pessoa a protestar, e se a pessoa tivesse razão, nós não agravávamos o livro. Portanto, tem que haver aqui uma justificação. Isto é o princípio normal do Código de Administrativo Português. As pessoas não podem ser penalizadas sem ter uma oportunidade de se pronunciar. Chama-se audiência prévia. Portanto, nós temos que fazer esse procedimento. E muitas vezes as pessoas justificavam. Portanto, se o governo não ter anunciado isto, se tivesse usado um simples advérbio de modo, veja bem o uso do português, se tivesse dito fogos de lutos injustificadamente, acho que as pessoas compreendiam melhor. Portanto, há aqui problemas de falta de rigor na linguagem, falta de rigor na, nas propostas que se fazem. Um, ainda estão, se calhar, a ser aprofundadas, imagino eu, no seio do próprio equipa do Governo. Mas temos que ser muito exigentes. Temos que ser muito exigentes connosco e temos que ser muito exigentes com o Governo. Eu sou muito exigente com o Governo, com este ou com qualquer outro. Mas também não fecho os olhos a esta coisa que temos, que é este Governo conseguiu mobilizar através do PRR 2.700 milhões de euros para a habitação e está a propor mobilizar mais 900 milhões. Pois é, é que a gente vai dizer que isto não é nada.
1: Mas é arquiteto, é o arquiteto problema. Helena Rosetta, o Estado tem vocação para isto? É o Estado que deve ter vocação claro para tem, isto?
0: Claro que tem, tem vocação e obrigação. Tem vocação e obrigação. Então quem é que resolveu o problema das barracas em Portugal? Não foi o Estado português. Não foi o Estado português que investiu uma data de dinheiro para tirar uh, milhares de famílias que estavam a viver em barracas em Lisboa e no Porto. O Estado tem não só vocação, como a obrigação constitucional. É uma obrigação constitucional, uma incumbência prioritária. É, se for o artigo 65, que é o artigo de direito à habitação, diz lá, compete ao Estado assegurar o direito à habitação de uma data de coisas. E a primeira, de, a primeira dessas coisas é construir habitação a casas económicas, e, na, na altura a linguagem é casas, casas sociais e económicas, habitação social e económica, hoje em dia diz é acessível. Pronto, mas tem que fazer, sempre o fez, mesmo no tempo da ditadura, sempre o fez.
1: Mas essa não é uma vocação das, das câmaras que estão mais no terreno. Há as câmaras as que fazem.
0: Ah, estou, estou a falar de estou a falar claro, de esta claro. do Estado. tanto mas por exemplo, há
1: o câmaras o Estado, que fizeram esse trabalho. Lugares, hum. Claro, mas há câmaras que fizeram esse trabalho, outras não. E, e agora, exemplo, não acha que esta é uma medida que de alguma maneira penaliza uma e não penaliza outras?
0: Não, ouça, as câmaras vão ter imenso apoio do PRR para construir habitação para as suas estratégias locais através do programa Primeiro e Direito. Grande parte do dinheiro do PRR vai ser para os municípios. Os municípios vão ter que produzir essas casas todas e alguns já estão a produzir. Mas a pergunta que eu faço, e peço para as pessoas pensarem um bocadinho, com tantas casas disponíveis... Vamos construir cada vez mais casas ou vamos ver se as casas disponíveis podem ser vendidas, alugadas ao Estado, como o pacote mais habitação propõe, ou podem ser mobilizadas com incentivos. Vamos aproveitar aquilo que temos, vamos reciclar aquilo que há, ou vamos ignorar e vamos dizer que precisamos construir mais, construir mais, construir mais, para depois ficar tudo abandonado. Isto é um problema de, facto de equilíbrio, de ponderação, e eu acho que tem faltado alguma ponderação nisto tudo. E mas a proposta deve... do governo pode ser Sim. demasiado ambiciosa, e o Júlio uhum. pergunta, mas o Estado tem vocação, a vocação uhum. tem e obrigação também, pode não ter capacidade, portanto, pode ser uhum. demasiado ambiciosa. E é por isso mesmo que eu também digo há muito tempo, e estou sempre a trabalhar nesse sentido, quando se lançam medidas, é preciso depois ver se elas tiveram resultado ou não. Nós estamos a lançar pacotes atrás de pacotes sem olhar para trás e ver o que é que funcionou bem. Há coisas que foram lançadas e não aconteceu nada, não deram resultado nenhum. E portanto. Uh, há aqui toda uma, uh, enfim, uh, uh, não, sei, não quero chamar incompetência, mas quer dizer, há aqui uma precipitação no apresentar coisas para responder à pressão da opinião pública e à pressão da realidade, que também está aí, e, e, uma, pouca, e, e uma pouca capacidade de ir dando resultados. Ouça, se eu disser que tenho, quero investir não sei quantos milhões, como o Estado quer, a, a construir habitação ou a arranjar habitação, as casas não vão aparecer de um dia para o outro, isto demora tempo. Agora, faz sentido o caminho que se tem para lá chegar, né? é? isso que tem que ser discutido. E tem que ser discutido com muito cuidado. E neste momento é o momento de discutir, porque isto está em consulta pública. Se as pessoas forem uma coisa chamada consulta ao ex, lá a palavrinha a habitação, vão ver o documento que o, que o, que o governo lá pôs. Pronunciem-se. É a altura disso. E naturalmente pronunciem-se no, no espaço público, nos mídias, nos jornais, nas televisões. Comentem o que quiserem. Eu só penso, só penso que não comentem de, de, sem primeiro terem visto sem primeiro terem olhado para aquilo que está a ser proposto comentem o original e não comentem os comentários dos comentários dos comentários é este o ah. problema hoje da nossa, do nosso espaço mediático é que toda a gente comenta sobre comentários sobre comentários, às vezes nem é sobre comentários, é sobre uma palavra o melão que o senhor Presidente da República falou agora comenta-se o melão bom, isto é tudo uma
1: caricatura a verdade é que esses artigos assim, não, estou. não claro, aqui, mas estou
0: cada vez mais exigente está a ver? cada vez mais exigente hum
1: mas a verdade é que ao longo destes anos todos isso está tudo no, no, na constituição mas nada foi feito Por isso, não, isso acha não, que... isso não
0: é verdade não. que nada foi feito portanto aí dizer, não é verdade nada foi para feito para eu, se eu vou... lançarem
1: medidas como esta é porque não, não. Não, ou, as, não, as coisas agravaram-se substancialmente
0: nada foi feito, não. Quer dizer, nós, nós passamos foram Fiz feitas muitas que... coisas que... foram feitas muitas coisas foram feitas coisas positivas e foram tomadas medidas que tiveram isto como consequência ou seja foram tomadas medidas por exemplo, a questão da, do, do aumento do preço das rendas é indissociável de duas coisas muito importantes. A, a, a liberalização do arrendamento em 2012 e o, o boom do alojamento local, com benefícios fiscais enormes. Com estas duas coisas, ao mesmo tempo, era evidente que o preço ia subir e que as casas para arrendamento iam desaparecer, está a ver? Por isso é que eu digo, as coisas têm que ser avaliadas. Tem que, a gente tem que, ter, temos que ser capazes de medir o que funciona e o que não funciona. Olhando para trás, para depois olhar para a frente.
1: E acha não, que não, não. esta, claro, mas acha que esta, esta questão, por exemplo, como a questão do, do arrendamento compulsivo de casas vazias do Estado, isto não, mas não vai lá.
0: Casas vazias do Estado não é arrendamento compulsivo. Casas vazias Sim. do Estado é arrendamento obrigatório.
1: isto está é que na lei de base, funcionar? muito
0: clarinho. Fui eu que regia a lei, está muito clarinho na lei de base. O que é que se faz às casas vazias? Duas coisas fundamentais. Colocar em uso as públicas e incentivar o uso das privadas. É, é tão simples quanto isto. As públicas têm que ser postas em uso. As privadas têm que ser, incentiv... têm que ser incentivadas a sua colocação em uso. E para, para incentivar tem que se perceber porque é que elas não estão em uso, se as pessoas têm razões atendidas, se não estão em uso porque precisam de dinheiro para obras, então programas para apoiar as obras. Se não estão em uso porque as pessoas estão à espera de ver se o preço sobe, aí já podemos ter medidas mais sancionatórias, porque isso chama-se, a economia é uma, é uma coisa expectante. Sim, e o espectante vai dar essa marcamento, tanto estou a usar palavras duras, mas elas existem na realidade do mercado. E portanto temos que tratar de maneira diferente aquilo que é diferente. Não podemos tratar de maneira igual coisas diferentes. Eu estou a é muito difícil em poucos minutos tentar claro, dizer. Eu estou a tentar.
1: Depois, sim, sim, estou a dar espaço precisamente para explicar isso. Possui, porque as pessoas têm, é têm dificuldade em perceber de facto como é que tudo isto vai funcionar, até porque isto é um processo moroso porque depois quem é que vai fazer obras. Não, mas você, é...
0: esse processo, quem vai fazer obras, grande parte. E agora é preciso olhar para, para estes incentivos todos, grande parte. Isto é, é, é uma responsabilidade do Estado das Câmaras, mas as Câmaras, depois, lançam concursos. Portanto, quem vai fazer as obras vai ser, vai ser, vai ser o mercado da construção civil e e Portugal, que devia estar a aplaudir isto tudo. Porque isto é uma, é, é uma enorme possível, oportunidade de, de trabalho. E de negócio, até. Porque não se constrói de graça. Agora, dentro dos limites do interesse geral, como diz a Constituição portuguesa. E, e é, sobretudo, essa história do interesse geral que a lei tem que balizar muito bem que é para uma pessoa saber quando está a pisar o risco o que é que lhe acontece. Sendo que às vezes é... o próprio Estado também pisa o risco, mas isso é outra é. história
1: neste caso tantas medidas e envolver tantas tantas coisas como por exemplo o arrendamento local acha que não não são medidas a mais e medidas precipitadas
0: Jorge oh, Júlio, uh, digo já uma coisa Nós não, somos...
1: não era mais eficaz quatro ou cinco não. medidas que pudessem ser postas pois, mesmo mas, ué,
0: não há bala de prata aqui não há bala uhum, de prata claro. as coisas estão todas ligadas e a outra coisa que eu lhe quero dizer, se, tivesse, se eles tivessem apresentado sobre duas ou três medidas, vinha toda a gente a dizer: ah, mas falta isto e falta aquilo e não tem nada para aqui. Nós somos muito engraçados. Quando as pessoas não fazem nada, ninguém diz nada. Quando se apresenta qualquer coisa, cai toda a gente em cima. Isso faz parte. Isso é a maneira de ser nossa, que somos assim, somos hipercríticos. Se calhar foi por termos estado durante tanto tempo numa ditadura que não nos deixava falar, a gente agora gosta muito de dizer as coisas. <risos> Acho muito bem. Acho muito bem. Agora, há trabalho a fazer. Algum investimento que tem que ser feito em estudos que, que, que sejam sólidos, essa, o governo devia investir mais, do meu ponto de vista, agora vou dar um achismo, eu acho que, posso não ter razão, mas é a minha opinião, do meu ponto de vista, o governo devia investir mais em, em, em estudos encomendados às universidades, e talvez menos em auto para, 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 para alguém escrever leis ou, ou defender posições. Vamos estudar vamos, vamos essas, essas coisas. Neste mês já devia haver um estudo, se não for do governo, do Parlamento, já devia haver um estudo sobre o problema da, das casas vazias em Portugal. Porquê é que há tantas décadas que isto não desce e cada vez sobe mais? Não faz sentido. Não faz sentido. Pois, um dos
1: Portanto, problemas foi mesmo esse. Foi apresentar medidas é que... sem haver estudos é que... e sem se falar com os agentes Nós todos. Temos,
0: temos, para já temos uma informação muito importante que é do INE, que vem de 10 hum. em 10 anos, quer dizer, demora muito tempo a haver uma nova, mas percebeu-se que há 10, 10 anos para cá até aumentou ligeiramente o número de casas vazias. Portanto, isto não melhorou, piorou. Depois temos que cartografar isto tudo. Se a gente for cartografar isto tudo, os dados do INE estão por freguesia, a gente cartografa isto tudo e vamos ver onde é que elas estão. Onde é que isto está? Provavelmente até, até, até podemos chegar à conclusão, eu não sei porque não tenho a cartografia feita, até podemos chegar à conclusão que o grosso das casas vazias que o INE identificou estão no interior do país. Então aí não me adianta muito este, este, este pacote. Porque está então, no interior do país, o Estado não vai comprar para depois, ou, ou uh, compulsivamente obrigar a, a arrendar quando ninguém lá quer, quer lá viver. Está a compreender? Portanto, isto, estas coisas são mais complexas, a realidade é mais difícil e não há bala de prata, realmente não há bala de prata. Mas também acho que não pode haver aquele ceticismo prévio, na minha opinião muitas vezes preconceituoso, a dizer ah, isto, 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 isto não vai dar nada, ou então uh, isto é um, 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 um insulto e um ataque aos nossos direitos. Não é, não é. Se está mal, se está, se está demasiado exagerado, se é demasiado duro em algumas coisas, então vamos na consulta pública propor que isto. Eu, eu gosto de ser pragmática, não é? propor que isto seja corrigido, que é o que eu tenho andado a fazer nestes últimos dias. E tive bastante calada, porque estava à espera que isto fosse posto na consulta pública. Para estudar um bocadinho melhor, para não falarmos só da boca para fora. Uhum. Temos que falar com a cabeça bem ativa.
1: Arquiteto isto... Helena Rosetta. Diga, diga, para concluir.
0: Pronto, a conclusão é esta. Acho que, efetivamente, temos que compreender bem porque é que chegamos aqui, temos que compreender bem o que é que o Governo quer fazer e porquê, e depois temos que estudar e opinar. Há uns que opinam só porque opinam, estão no seu direito, é legítimo, mas quem, quem tem responsabilidades nesta matéria, ou que tem conhecimentos nesta matéria, faça um favor, venham a jogo. Mas venham a jogo, fundamentadamente.
1: Está feito o desafio. Arquiteta Helena Rosetta, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado pelo obrigado explicador pela oportunidade. Obrigado. E bom dia muito obrigado. Fica obrigado. aqui o explicador.